0: Дуры и козлы. Подкаст Елены Гундоровой о психологии отношений. Добрый день, друзья. Сегодня поговорим о двух векторах развития отношений, с которыми сталкиваются так или иначе все пары. Это утончение отношений и уплотнение отношений. Сейчас расскажу, что имеется в виду. Вообще человек в этой жизни может развиваться в, друг, в двух направлениях. Первое направление это направление связи с духом, связи с душой, все больше и больше лучшее слышание себя, все большее чувствование себя этого мира, чувствование партнера. Это состояние еще называют единством, состоянием единства, когда нет разделения, когда чужую боль я чувствую как свою когда человек становится сострадательным, добрым, когда у него появляется качество целительства, когда он понимает, что он своим присутствием может просто влиять на другого человека, на то, чтобы ситуации разворачивались так или иначе. То есть это такое утончение, это направление как будто бы вверх, к небу, к космосу, к нашим таким духовным корням, к божественному к связи с Богом. И второе направление, в котором развивается человек, это уплотнение, то есть проявленность в материальном мире. Все большая и большая проявленность. Это материальная реализация. Это стиль жизни человека. Это качество тела. Это достаток. Это известность. Это влиятельность. То есть все, что мы считаем таким развитием личности, когда человек все больше и больше может проявлять себя, говорить все яснее, аргументировать все внятнее, когда он может оказывать влияние на других людей, когда круг его общения расширяется, когда он поднимается по неким таким ступеням социальной лестницы. Итак, развитие духовное, тонкое, и развитие материальное, социальное. Это как будто бы два вектора, можно их назвать еще двумя мирами. Если мы посмотрим внимательно друг на друга и на самих себя, мы увидим, что для каких-то людей от природы больше есть такая склонность к развитию материальному. Это люди плотные, это люди конкретные, люди основательные, такие люди чаще всего экстраверсивные, то есть у них большое количество общения, хотя они могут быть интровертами, но интровертами такими основательными, плотными, они могут быть очень хорошими хозяевами дома, то есть такие земные люди. И чаще всего они умеют договариваться, они умеют держать договоренности, у них хорошо все на работе или в бизнесе вот такие плотные люди. И есть люди более тонкой природы, которые с детства были очень чувствительными, может быть, даже с не очень сильным телом. Да, это могли быть болезненные такие дети в детстве, которые очень сильно чувствуют боль другого человека, которые очень чувствуют атмосферу, место, которые чувствительны к природе, к погоде, которым трудно быть в плотном контакте, которым трудно спорить, которым трудно защищать себя, отстаивать свои границы, которые склонны скорее уступить только чтобы не вступить в конфронтацию, которым очень важна атмосфера в коллективе и они готовы поступаться с со собой, достаточно долго. У этих людей часто проблемы с границами, когда они позволяют другим людям заходить снова и снова на свою территорию, страдают от этого, мучаются, терпят, сколько могут. А потом, например, разрывают контакт. Такое тоже может произойти. И зато у этих людей очень такая связь с интуицией. Они часто видят очень яркие сны, к ним может приходить такое просто знание о природе вещей, то есть такой человек может понимать, что «о, вот это так». Эти люди часто интересуются какими-то эзотерическими учениями или просто психологией или духовными знаниями в попытках объяснить природу, то есть они чувствуют двойственность этого мира, они чувствуют нестабильность этого мира. Это часто такие креативные, очень творческие люди, они страдают от рутин, они не любят рутину. То есть вот такие две природы человека, два направления развития каждого человека. Нельзя сказать, что есть сугубо материальные люди или сугубо духовные, тонкие люди. Нельзя так говорить, потому что в каждом из нас присутствует и та, и другая природа. Потому что человек — это уникальное существо, которое в себе как раз объединяет эти два направления. То есть это биологическое существо плотной природы, то есть мы созданы, наше тело создано из мяса, из костей, из нервов, из волокон. да, То есть мы такой как говорят иногда, суп-набор, да, то есть это ну, буквально телесность есть в человеке. И одновременно в человеке присутствуют самые-самые высокие, самые тонкие энергии, которые только uh, можно представить. В каждом человеке заложен этот потенциал, в каждом. И поэтому получается, что вот эта двойственность, она отражается во всем, что делает человек если мы с вами понимаем свою природу, то есть кто я по природе, я больше такой человек материальный или больше человек тонкий, то мы можем понять свои отношения с другими людьми, во-первых, и во-вторых, вектор развития отношений. Смотрите, часто в пары подбираются более плотный человек и более тонкий человек. Они подбираются интуитивно ощущая, что они могут как бы взаимодополнять друг друга. Тонкий у плотного может научиться как раз э, вот этой основательности, заземленности, м- проявлением себя, проявлению себя в мире. То есть начать быть более конкретным, более понятным, более проявленным, то есть свою тонкость привнести в материальный мир. А плотные люди у тонких людей могут научиться как раз вот этой интуитивности, открытости, чувству единства, и это в их энергоструктуру, в их жизнь принесет намного, намного более красок, больше красок чувств, переживаний обогатит их жизнь. И люди подбираются в пары, вот таким образом более плотный человек, более тонкий человек. Это происходит часто. Но потом из-за того, что мы не понимаем вот этой природы и как мы друг друга обогащаем, мы можем начать конфликтовать, не понимая вот этой двойственности. То есть плотный человек — начинает обвинять тонкого в том, что ты все время в каких-то витаешь облаках, ты все время занимаешься какой-то ерундой, ты слушаешь какие-то дурацкие свои лекции, о чем ты вообще думаешь, когда ты деньги начнешь зарабатывать и так далее, так далее. Посмотри, что творится дома, да? там дома не убрано, не прибрано. Ты там, если это, например, в адрес мужчины, ты гвоздя не воткнешь, не вколотишь. А ты с детьми не занимаешься, да, у тебя нет никакой пользы, толка. Где твоя польза? Да, помните, как в... кот Матроскин да, обвинял своего партнера-шарика по мультику в том, что он вот какое-то все время там купил кеды, вместо валенок. Да, помните, вот такое вот у него было. А тонкий может обвинять плотного человека в бесчувственности, в грубости, в том, что ты такой приземленный, мне с тобой неинтересно, с тобой даже поговорить не о чем. И таким образом происходит обесценивание. Два этих человека чувствуют, что их природу обесценивают. И это становится целой трагедией, целой драмой. Но в чем мысль до да, сегодняшнего выпуска и в чем польза в том что мы можем увидеть это эту природу в себе самих и друг в друге и начать эту природу видеть уважать и чувствовать и если рядом с вами например более плотный партнер то научитесь у него порядку основательности вот этой плотности Прямо учитесь спрашивать у него, как он это делает. Потому что ваша задача, как человека более тонкого, тоже проявить себя в плотности. Ведь мы все хотим так или иначе. Мы хотим денег, мы хотим реализации, мы хотим, чтобы был красивый уютный дом. Но только делайте, дорогие тонкие слушатели, это в своем тонком режиме. То есть не придавая свою тонкость, а наоборот, ее уплотняя через взаимодействие со своим плотным партнером. И дорогие плотные слушатели, перестаньте упрекать вот, и злиться на вот эту тонкую природу, на витание в облаках, на какие-то мечты и фантазии. Почему? Потому что жизнь не ограничивается только домом, бытом и деньгами. Я вам могу сказать такую вещь, что вот если пара ударяется только в плотность, то семья становится очень быстро мертвой, И вы можете увидеть такие семьи, где форма есть, есть дом, есть дети, есть быт, но им очень-очень плохо, внутри им душно, потому что у них нет свежего воздуха, у них нет развития у них нет интереса, он давным-давно пропал. И пара это поддерживает видимость семьи, потому что их вместе держат вот эти вот плотные вещи, материальные вещи. И деваться им некуда друг от друга. Но давным-давно пропала вот эта искра, которая когда-то была. А эта искра тогда появляется, когда вы впускаете в пару новое звучание, новый кислород, новые идеи. И как раз если ваш партнер, дорогие плотные слушатели, более тонкий, прислушайтесь к нему, посмотрите, что за книжки он читает, чем он интересуется. Как бы откройтесь ему навстречу и попробуйте уловить вот ту вибрацию, которую он несет, ту тонкость, которую он привносит в пару. И это может быть очень интересным. Вы можете сами вдруг в себе почувствовать свои фантазии, свои мечты. То, что когда-то вы для себя закрыли, потому что ударились в материальное, ударились в плотное. Понимаете? И когда материальный человек открывается миру, как говорят, стоит плотно ногами на земле, и при этом для него открыто небо, тогда открываются колоссальные возможности, в том числе и прежде всего для материального сотворения. Тогда в ваш бизнес будут приходить какие-то новые, интересные, свежие идеи, когда говорят о том, что сейчас важна креативность, инновационность, когда важны новые технологии, важна гибкость. Вот это все привносит вот эта тонкая энергия. И ваш тонкий партнер, если он у вас есть рядом, это может быть бизнес-партнер или партнер по жизни, партнер по семье, он как раз может в этом вам помочь. Есть и другая крайность, когда в пару подбираются два тонких человека, и они становятся такими, знаете, эта семья абсолютно улетевшая. То есть они ходят на какие-то там ретриты, на какие-то медитации, они могут уехать в какие-то длительные путешествия. То есть они как перекати поле, у них нет основательности, у них нет привязки к земле, у них нет ничего материального, и они вот такие вот в своих медитациях. И это счастье, они, может быть, и счастливы, но они часто в тайне завидуют более материальным людям, которые живут в красивых домах, которые могут себе позволить путешествия высокого класса, которые могут себе позволить ездить на какие-то, в какие-то там новые места, в том числе духовные места, интересные экспедиции. И такая пара как будто замыкается от материального мира и все больше и больше... Ну, улетает в духовное скажем так да? отворачивается от этого мира жгут свои палочки там, поют свои мантры общаются только с такими же улетевшими простите за сленг единомышленниками но и в этом тоже нет гармонии очень важно чтобы в семье и в паре реализовывались обе вот эти полярности, чтобы было и духовное звучание, но чтобы было и плотное звучание, чтобы был материальный достаток, красивая жизнь и одновременно вот эта тонкость проявления в материи. И в этом, точнее, это можно сотворить только во взаимодействии плотного и тонкого. И вот к этой гармонии очень важно стремиться. Подумайте о том, к какой категории вы относитесь. Подумайте, к какой категории относятся ваши партнеры по бизнесу или по жизни. Подумайте, как вы можете себя обогатить либо через проветривание, то есть привнесение тонких энергий в свою жизнь, либо наоборот через уплотнение своей тонкости. Я вам сразу могу сказать, что э, это непростые задачи. Обе задачи непростые. Плотному материальному человеку подняться над своими привычками, над своей материальной природой, над привычкой разделять, конкурировать, толкаться локтями, быть жестким, все оценивать. Очень непросто выйти из вот этой природы. Об этом говорят, знаете, когда что проще верблюду пройти в угольное ушко, чем богатому человеку попасть в рай. Это об этом. О том, что очень непросто увидеть в себе и в других и в мире вот эти тонкие, тонкое звучание. Но также и духовному человеку очень непросто сделать шаг вот в этот материальный мир, где очень многое пугает, где Возникает чувство боли, чувство страха, что меня здесь сейчас растопчат, съедят, здесь акулы, здесь волки. Я не такая, у меня другая природа. Понимаете? Но сделать это нужно, сделать это важно и сделать это возможно. Те пары, которые идут по этому пути, люди, которых я консультирую, это женщины и пары, они как раз создают вот эту гармонию, материального и духовного, и как ни странно, человек начинает решать и вопрос отношений, и вопрос материальной реализации, и эти вопросы начинают друг друга как будто взаимодополнять, то есть происходит такая как будто смычка материального и духовного, и начинается синергия, не борьба, а синергия, то есть взаимоусиление материального и духовного. Если вам интересно, как это сделать, можете найти меня в Instagram. Я пишу об этом, у меня есть курсы об этом, есть программа индивидуального коучинга, где мы находим точки входа вот в это развитие, в эту гармонию материального и духовного. Друзья, я желаю вам красоты жизни, проявленности во всех планах и на всех уровнях бытия. Я желаю вам богатства духовного, душевного и счастливых, радостных отношений. И до скорой встречи! Пока. Елена Гундарова. О психологии отношений.